0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Idag är jag med mig Victoria Brolin som driver Contentkollen och vi ska prata om någonting som som jag ärligt talat har tyckt har varit väldigt svårt under väldigt lång tid. Och faktiskt ha tagit hjälp av Victoria med. Och det är Facebook-annonsering. Eller kanske annonsering på Meta, kanske man ska säga. Välkommen till podden, Victoria. Tusen tack, Jill. Vad roligt att få vara med. Är det så att man säger att man säger annonsering på Meta för att Facebook och Instagram kommer liksom tillsammans? Eller... Pratar man om dem som separata kanaler när det gäller annonsering? Ja
1: men du, det där undrar jag om någon själva vet ibland för att det finns så många olika benämningar och nu senast sen de bytte namn till Meta ja. så, så ser jag mer och mer att man använder sig av Meta-annonsering. Okay. Sen vet ju inte alla vad det innebär så att jag brukar... Tala om annonsering på sociala medier, det kan innefatta mer. Men också Facebook och Instagram annonsering, vilket är lite långt och krångligt ord. Men alla använder det olika, så jag ska säga. allt funkar. Men så i branschen så säger vi väl mer meta-annonsering. Så det är kanske bra att vi befäster det eh, vilket lite mer i den här podden nu då. <går> ja, just det.
0: Du, du får berätta vad det är du gör i ditt företag. Vilka du hjälper och vad du hjälper dem med då. Jag vet att du har hjälpt mig, men du får berätta för våra lyssnare.
1: Ja, eh, jag startade content Collen eh, för det är nästan exakt två år sedan nu. Helt fantastiskt eh, vad tiden går. Men eh, jag har jobbat som sociala medier, eh, specialist och content och webbredaktör tidigare på eh, varit anställd eh, och sen så insåg jag att vänta här nu. Eh, det här kan jag nog göra själv. Och jag märkte vilket behov det fanns hos företagare. Framförallt med annonsering, vilket var någonting jag gjorde mycket eh, hos mina tidigare arbetsgivare. Och jag märkte att det fanns en lucka på marknaden eh, hos egen företagare Jag tänkte först att äh, det var sånt där. Eh, har folk koll på? men inseg- insåg också nej. Det Svar, nej! Marknaden. Nej! i ganska stor utsträckning och jag tyckte det var väldigt roligt med annonsering eh, jag själv började, alltså contentkollen som namnet påvisar eh, började ju mycket bredare för jag själv ville testa vad jag ville göra inom eh, sociala medier och contentskapande så jag började väldigt brett eh, och jobbade med olika eh, typer av företagare eh, just då så bodde jag uppe i Sälen eh, och kunde liksom samarbeta mycket mer med lokala, liksom, där finns mycket restaurang och, mm. och många så småföretagare som jag hjälpte där mer på plats och sen har jag bara blivit mer och mer ja, men digital som vi alla är eh, och jobbar med kunder över hela Sverige och även därför, jag har väl jobbat rätt i ungefär ett halvår och sen eh, så blev det mer mot annonsering så ett och ett halvt år nu har jag bara fokuserat på just annonseringsbiten och då är det kvinnliga företagare i största utsträckning som vill ha hjälp med att antingen bara hur kommer jag igång, vad gör jag vart börjar jag någonstans att annonsera vad är det ens mm. många vågar inte ens dyka ner i den djungeln som det ofta innebär eller att man har kommit igång med annonsering man tycker det är svårt, man tycker det är krångligt man vill inte lägga tid på det och så anlitar man mig för att ta hand om det Men mitt driv är hela tiden att jag ser så stora potentialer och möjligheter med meta-annonsering som jag så gärna vill att fler, framförallt kvinnliga företagare ska våga använda och våga investera i sig själv och sitt företag. Det finns väldigt mycket den här mentaliteten och jag märkt att jag ska göra allting organiskt, jag ska bygga upp allting Eh, på, eh, utan att fuska, typ som att annonsering skulle vara att fuska att man vill göra allting så organiskt som möjligt men jag vill eh, liksom bryta det mönstret lite grann och att man kan eh, dra nytta av annonsering så att man kan göra annat i sitt företag Gud vad det blev en sån här <går> det, det, det var den <går> en korta hiss-pitchen ja, eller content-rollen <går>
0: Ja, ja men alltså det, jag, kan, jag är ju den första som skriver under på att alla inte kan eh, rätta det här med annonsering och vi hade precis en gruppcoachning i min med medlemtjänst och eh, där kommer ju det här med annonsering upp från och till och det kommer upp idag igen inte för att jag svarar på några som helst frågor kring annonsering för det är ju inte mitt område alls men behovet eh, och funderingarna kring det här med annonsering är ju väldigt många Mm. och vad skulle du säga är den största nytten med att satsa på att annonsera? Jobbar du bara med Meta eller är du på Google och jobbar med Google annonsering också?
1: Nej, jag nischar mig bara på Meta. Ja. Så jag kör bara Facebook och Instagram annonsering och det är så otroligt olika världar så det tror jag är skönt för både mig och kunderna att det finns liksom till mig går man när det hjälper med just Facebook och Instagram annonsering. Men sen finns det ju liksom att annonsera överlag. Kan man ju diskutera så här: vad det är för nytta, såklart.
0: Ja, men just, just kring meter, vad är det? Varför är du så angelägen om att man faktiskt ska våga satsa på det här?
1: Ja. Eh... Först och främst, Meta tjänar ju mycket pengar på annonsering, det är det de tjänar pengar på. Det tycker jag att man ska ha klart för sig. Jag är ju ingen som står där längst fram och säger åh, mer pengar till Meta. Men de har tagit fram ett verktyg som möjliggör att du kan annonsera mycket mer specifikt till personer som har ett specie- speciellt intresse, är i en speciell ålder alltså du kan vara så pass eh, detaljerad vilka du vill nå ut till det här är också en diskussion då i GDPR och så som vi kan ta senare men eh, det finns en enorm potential där att hitta en väldigt specifik målgrupp och varför jag är angelägen om att fler ska annonsera det är just att man kan spara så pass mycket tid man kan nå ut till så pass många fler än vad du annars organiskt skulle ha både, både hunnit fram till eh, tidsmässigt, eh, energimässigt. Alltså att lägga, det är som att man eh, lägger bort en del av liksom, eh, sitt arbete på ett sätt, att se till att... Amen, till exempel i Retarget-annonsering. Jag kan se till att alla som besöker min hemsida får upp en specifik annons. Alla som har lyssnat på min podd får upp en specifik annons. Alla som har besökt min Instagram-profil får upp en specifik annons. Så att jag hela tiden ser till att inga kunder faller mellan stolarna. Ska du se till att göra det här organiskt, jag menar, då kommer du ju ha bränt ut dig själv innan dagen är slut. Men att ta verkligen hjälp av annonsering för att se till att inga kunder faller mellan stolarna och att du ständigt finns top of mind och det tycker jag är så viktigt att man vågar ta och se det som en hjälp för vi
0: targeting det är just det där att, att man söker upp människor som har interagerat med ens innehåll på något sätt
1: ja alla vet jag som lyssnar på det här har varit med om att du går in på en hemsida för ett företag och sen direkt efter så får du upp en annons på sociala medier från dem
0: man kan säga att man typ blir jagad av annonser när man har varit in på en ja. specifik sida. Och så bara, oj. Ja. Ja, jo, jag tycker det man är det rätt ofta.
1: Ja, och det, du... kan vara, det kan ju vara liksom... Alltså man kan ju bli irriterad av den typen av annonser också. Det tycker jag är en jätteintressant liksom balansgång och försöka hitta. Det kommer ju vara folk som har gått in på din hemsida och de har hamnat fel. Mm. Och sen tar de upp din annons. Det är ju liksom risken man tar. Så kommer det alltid att vara. Men... Grejen är ju att då se till att du har en annons för en person som har visat ett litet intresse för till exempel nu din podd då, om vi skulle säga det. Att de har visat ett litet intresse eh, men sen vill ju du att de ska inte glömma bort dig eller du vill att de kanske ska titta på eh, flera av dina tjänster och medlemskap och så vidare. Och att du når ut med en annons som kanske inte känns så reklamig, att det känns ja, men just det eller att man vill veta mer. Och det är den där balansgången också handlar om. Att försöka hitta rätt content i rätt tid till rätt person. Och det är väl mm. det, jag, det är där jag kommer in och, och stöttar företag. Vad skulle du säga är de största hindren liksom,
0: för att sätta igång den annonseringen som du möter?
1: Nej men det är ju den stor, stora elefanten i rummet. Eh, och det är hur otroligt användarovänligt Metas verktyg är. Jag tycker att det är under all kritik. Att det är så väldigt användare- för att en stor del av det jag gör, det är verkligen att hjälpa företagare att så här, sätta upp ja, men bara de mest basic inställningarna för att få det att fungera. Och ah. det här gör ju att insteget för många blir så pass stort att ens, du vet man går in i business manager, business suite, ads manager, ja, men det heter ju så många olika saker- okay. eh, men det är, det är en djungel och jag har all förståelse för att det är kaos. Nu har ju jag eh, liksom blivit en expert på det så att jag mm. kan hjälpa folk att reda ut det där trasslet. Men jag tycker att det är tråkigt att man ska behöva fastna där eh, istället för att lägga tid då på själva annonserna i sig och när man väl har kommit igång i det. Men steget att ta sig dit är så pass långt och jag tycker att det är, det är verkligen någonting som jag tror har blivit så... För att meta inte har någon konkurrens på det här. Så att de kan ha det så pass användarvänligt. Ja. Folk kan finansiera det ändå. Men du vet, de, man lägger ofta för mycket pengar åt fel håll. Det är inte tillräckligt optimerat. För att det är för jobbigt att sätta sig in i varje del. Man skräms bort. Man mm. tänker, nej, men jag vill inte hålla på med det här. Det här var så läskigt. Det här var så jobbigt. Mm. Så det är det absolut största jag... Jag får hjälpa folk med eh, ja. flera gånger i veckan med att reda ut trassel och få dem, alltså, hjälpa folk att komma igång i mina vippdagar och så, att vi sätter allting en gång för alla. Men eh, det är det absolut största. Mm.
0: Jag är inte förvånad. Eh, nummer två då, topplistan
1: är väl motstånd
0: mot annonsering? Vad skulle du säga det är?
1: Eh, ja, men det är att eh, man... Inte vågar kanske så här, lägga pengar eller man tänker att men jag vill inte bli för reklamig. Den rädslan. Eh, man tänker att om jag ska göra en annons det betyder att eh, folk kommer tycka att jag är tjatig eller, eller reklamig eller, eller så. Mm. Men eh, där brukar jag liksom också få stötta eh, mina kunder i att men det behöver heller inte vara ett rent reklamigt inlägg vi gör eh, och vilka man når ut till och när och det här är ju en balansgång eh, så men det jag försöker också eh, prata om är ju att vi förväntar ju oss av andra företag att de ska marknadsföra sig och det har ju traditionellt varit i andra, andra medier man sitter och eh, bläddrar i en tidning det är klart att man förväntar sig att se annonser där men på precis samma sätt så behöver ju du synas och finnas på sociala medier och verkligen ta din plats där när den finns mm. och lägga, det behöver heller inte vara så mycket pengar för det... Förlåt, nu går jag in på steg tre här. Ja, jag tänker det där var två, som
0: två saker. En är så här och synas. Och det andra är så här, okay, hur mycket pengar vågar jag satsa på det här? Vad har jag för ja. böcker? Liksom. Så det, det kan man säga en tredje ja. sån här motståndsgrej då.
1: Precis. Och att det, inte, det behöver inte kosta skjortan. Många tror att okej, okay, om jag ska börja annonsera då måste jag lägga 10 000 kronor i månaden. Vissa gör det utan att ha någon plan. Och de bara strör pengar omkring sig. Utan att ha liksom en fast så här, okej okay, vad ska gå till vad och liksom att det ska betala tillbaka sig i längden och ja, men jobba med strategier som jag försöker eh, lära ut. Men att det behöver inte kosta skjortan, alltså de första annonserna så ska man inte lägga mer än några hundra för att se vad det är som fungerar så att man kan öka upp och öka upp. Liksom. Men så det är väldigt vanligt att folk håller sig från det för de tänker att det är på tåg för dyrt.
0: Ja, att man måste satsa en viss peng för att man överhuvudtaget ja. ska ha någonting där att göra. Sådär. Exakt. Mm. Ja, men okej. Okay. Så det är liksom den här själva tekniken och uppsättningen i ads manager eller business suit eller vad det heter nu då. Ja. Och så re- reklam, att vara rädd för att vara för reklamig. Vilket ju hänger mm. ihop ofta med, jag tänker det, är så där, det matchar lite grann den här rädslan för att sälja. Att man blir säljig ja. på ett dåligt sätt. Eh, och sen har vi det där med budgeten då. Mm. Så. Men om du skulle tänka de topp tre största fördelarna om man faktiskt tar sig förbi de här hinderna och kommer igång. Vad skulle du säga mm. att det är då, då
1: Ja men det är verkligen det jag ser hos mina kunder eh, ständigt. Det är ju det här med att eh, fånga upp kunder som annars hade fallit mellan stolarna eller man, som hade glömt bort dig. Alltså att eh, det handlar inte om, många tänker om annonsering då ska säga hej kom och köp det är inte det det handlar om, det det handlar om i första steget som du och jag jobbar mycket med också det är ju att hela tiden finnas top of mind, att man ska komma ihåg just det, jag måste ju gå in och lyssna på nästa avsnitt av Gilles podd, just det eh, har hon släppt någonting mer när kommer det där ut, att hela tiden finnas top of mind så att du kan sälja då i nästa steg som du gör i din e-postlista som du gör i eh, i stories på dina sociala medier och så. Så att, eh, det skulle jag säga är verkligen det som jag tycker så många har mycket att hämta i annonsering är mm. att se till att inte bli eh, bortglömd av kunderna och finnas top of mind. Eh, och sen är det ju att spara tid. Mm. Alltså det är väl bland det vanligaste jag märker och som jag själv använder mycket av att jag ser till att jag annonserar så att jag inte behöver posta lika mycket på sociala medier. För är det någonting som stressar oss egenföretagare så är det ju att... Okej, okay, jag måste eh, synas, eh, jag måste lägga upp eh, fler stories, eh, tre inlägg om dagen. Jag vet inte vad folk hetsar med. Eh, jag gör inte det. Jag har gått ner väldigt mycket mer i varför jag märker hur det stressar mig. Men jag ser ändå till att jag ständigt syns ändå genom an, mina annonser som alltid plockar upp när någon har besökt min profil, min hemsida eller eh, annat sätt och då vet jag att jag kommer synas till rätt personer i tid ändå utan att jag behöver sitta där eh, på en fredag eftermiddag och kasta ut stories för att jag hade glömt att gjort det under de två senaste dagarna eller något sånt. Mm. Så att det sparar väldigt mycket tid, det blir som en extra hjälpreda om man lär sig annonsering eller om man tar hjälp av annonsering så kan den sköta mycket av det där eh, jobbet som man eh, inte alltid hinner med eller inte tycker är så kul eller man vet att den ständigt finns där och, och uh, räddar upp mm. hur många har jag, hur många har jag sagt nu.
0: Ja du sa två, fånga upp kunder mm. som är som top of mind och sen mindre yeah. organiskt jobb.
1: Ja, och sen är det ju alltså själva annonseringen i sig. Går ju ut på såklart att du ska sälja mer. Det är klart, det är ju det vi gör som företagare. Mm. Men annonsering möjliggör, jag brukar säga så här: Vissa kommer till mig och de har inte en produkt som fungerar. De, har, de vet inte, de vill bara, du vet, det är akut, det är panik, de behöver sälja nu. Mm. Och då ska man inte annonsera.
0: Då ska Men, man inte annonsera.
1: Nej, alltså du behöver veta att du har ett. Eh, erbjudande som fungerar. Så därför brukar jag säga så här, annonsering kan inte ta dig och ditt företag från 0 till hundra, men har du 10 så kan det ta dig till hundra. Alltså du behöver veta att du har ett erbjudande, en produkt, någonting som en liten målgrupp, vem det nu än är, som gillar, som köper, som är engagerade då kan du multiplicera det, det till att göra det större och större med hjälp av annonsering. Mm. Har du ett erbjudande som ingen verkar köpa, ingen verkar gilla ens organiskt från början. Då kommer annonseringen inte, då spelar det ingen roll. Alltså om, om kunderna inte vill ha det du erbjuder, det spelar ingen roll hur mycket pengar du lägger på annonsering. Men har du en grund att stå på du vet att ja, men det här är uppskattat. Då kan du multiplicera den om och om och om igen och göra större och större med hjälp av annonsering. Och det är ju liksom det som man vill åt men det kommer inte hända på första försöket, första dagen du annonserar utan det är någonting man bygger upp strategiskt för att annonserna sen ska kunna betala av sig själva med det de ger i slutändan i det vi brukar prata om return of investment. Ja, precis. För det är ju det. Det är viktigt att komma ihåg, tänker jag. Att ja. hela poängen i
0: slutändan det är att vi ska tjäna mer pengar- än vad vi la in i annonser. Sen Exakt. kan ju det liksom komma väldigt linjärt. Alltså att man annonserar mot ett, vi säger, ett erbjudande- som har någon form av betalning på sig- och så ser man att man får igen pengarna direkt. Eller ja. så kan det vara med en viss fördröjning- för att man bygger upp sin närvaro- och man styr kanske mot en försäljning- som sker längre fram i tiden-
1: Mm. till
0: exempel en lansering eller någonting och så betalar det sig längre fram då. men hela poängen över tid är ju att det ska vara en investering
1: inte bara en kostnad. Ja men självklart och det som jag sa tidigare med att eh, när jag jobbar med annonser att det ska bygga upp top of mind att det ska man inte ska tappa några eh, kunder mellan stolarna det är ju för att såklart sälja i slutändan mm. men med den distinktionen då att annonserna som jag och mina kunder skapar, är sällan, hej, kom och köp. Om du förstår liksom den skillnaden. Utan return investment blir ju att vi har byggt upp det här varumärket. Det är ju precis som, inte vet jag, nu jämför jag stort här, men Coca-Cola-reklamerna som går på tv står ju inte, hej, kom och köp en Coca-Cola. Utan det handlar ju om det här varumärkesbyggandet. Påminna, påminna, finnas top of mind så mm. att folk sen har lättare att göra det köpet. Det är ju det som annonserna bygger på. Så att du säger att du skulle investera 10 000 på annonser nu eh, under några månaders tid. Och så sitter du och väntar på att det här ska ge tillbaka exakt då dubbla insatsen. Och du ska få tillbaka i alla fall 20 000. Okej, okay, det kan ju funka kanske i vissa fall. Men det man behöver se är ju så här. Om jag lägger 10 000 under den här. De här tre månaderna säger vi. Då kan det ju vara så att nästa gång du har lansering. Typ i sommar så kommer du ha mycket större hype kring din lansering. Mycket större liksom kundbas att utgå ifrån. Så att det handlar jättemycket om långsiktigheten och det tar ett tag innan man kan se så. här: där låg, la jag 100 kronor då får jag tillbaka 200 och, och så vidare. Så att det handlar jättemycket om varumärkesbyggande och våga ta alltså våga luta sig i det varumärkesbyggande våga mm. lita på att jag har den här produkten som eh, min kundgrupp älskar jag vet att Eh, de är redo liksom att investera nästa gång jag har en lansering jag vill nå ut till flera jag vill liksom, jag men, öka på och multiplicera det jag redan har då är det annonsering klockrent eh, att mm. använda
0: det. Om vi ska prata lite budget då, för du sa att så här, man mm. behöver inte liksom investera, så här, det, behöver inte, det behöver inte starta på 10 000 kronor per månad eh, men om man säger att man skulle vilja komma igång och testa Eh, vad skulle man i så fall börja med för typ av annonser och vilken budget skulle man ha som lägst?
1: Ja, precis. Det är det där med hur långt ett snöre är. <laughs> men eh, det som är, alltså det vanligaste jag stöter på, det är att folk har börjat annonsera och kanske lagt eh, men tusen kronor på en vecka. Och sen vet de inte om det gick bra eller dåligt. <laughs> och sen behöver de inte göra det igen. Det som jag skulle säga är det viktigaste, det är att att börja testa runt. Man kan välja daglig budget, man behöver inte välja för hela perioden utan man kan se per dag. Och kan man känna att man kan lägga 20 eller 30 kronor. 20-30 kronor per Ja, om man lägger 20-30 kronor om dagen så kan du absolut se resultat och du kan se att Eh, ja, men de som eh, ska få upp min annons i och med att de har besökt min Instagram-profil då räcker det ofta att man hela tiden har någonting där bakom som ligger och tuggar försiktigt i bakgrunden vill man liksom öka på att man ser att den här fungerar det är det som jag vill trycka på mm. man börjar lågt alltså du kan börja på verkligen 20-30 kronor om dagen du kan göra en hel eh, annonskampanj som totalt har kostat dig bara 200 kronor men det som är det viktiga det är att du sen när du har lagt de där 200 kronorna vet om det var en bra eller dålig annons. Och det är väl där jag kommer in och kan hjälpa till strategiskt med att antingen läsa av annonsen, se varför gick den bra, i vilken åldersgrupp gick den bra, i vilken, på vilken plattform, vilken video eller bild gick bra. För att sen kunna öka, Men säg att den här 200 kronors annonsen du körde gick väldigt bra. Du kanske betalade eh, en krona per klick för att folk skulle gå in på din Instagram-profil eller gå in och registrera sig på ditt webbinarium. Ja, då kanske det skulle vara värt att nästa gång satsa tusen kronor på den annonsen. För att mm. nästa gång satsa två kronor på den annonsen.
0: För man liksom att man liksom helt... kan testa av konceptet att så här, jag är rätt ute i budskapet eller i bilden
1: eller i formuleringen eller vad det är för någonting. Exakt, så att man har den grunden att stå på och titta Okej men blev det här bra eller inte istället för att direkt lägga 2000 kronor. För det är många som gör och sen vet de inte och så blir de missnöjda och så struntar de helt i det.
0: Vad är det för nyckeltal man ska kolla på om man ska bedöma om man någonsin var bra eller inte då?
1: Ja och det där är ju verkligen så himla individuellt också beroende på nisch och alla parametrar. Så jag säger inte så här så här mycket ska en lead kosta eller så här mycket ska ett klick kosta. Men det man kan titta på är ju vad är jag beredd på. Att lägga per kund. Om man säger. Beroende på vad min slutprodukt är. För någonting. Och det tycker jag man alltid ska tänka på. När det kommer till annonsering. så Säg att jag betalar en krona per klick. In på min hemsida. Min slutprodukt kostar. 500 kronor. Eller kostar en 15 000 kronor. Alltså. Där är ju, det kommer ju skilja sig jättemycket i vad det är för insteg för kunden att göra det här köpet. Och då behöver jag fundera. Men vad är jag beredd att lägga för att någon ska köpa min kurs för 500 kronor? Eller vad är jag beredd att lägga för den som ska sen betala 15 000? Säg att du har fem personer som registrerar sig på och laddar ner din freebie. Och det är en av dem som köper din 15 000 kronors kurs. Då har ju du fått ut en ganska bra return on investment om du skulle ha alltså, ja, eh, lagt tusen kronor på annonsen, säger vi.
0: Mm.
1: Du skulle ha lagt tusen kronor på annonsen men slutprodukten kostar 500 kronor och det bara var en som köpte. Då har det ju gått jättedåligt, har det ju gått back på den annonsen. Mm. Så hela tiden behöver man sitta och, och titta på, okej, okay, eh, ja det kanske var dyrt att varje lid nu kostade 50 kronor men jag vet att min konverteringsgrad på de som går in på mina webbinar är säg 10% Okej. Okay. Om, om 10% köper en kurs för eh, 1000 kronor eller 10 000 kronor mm. eller vad nu kostnaden är vad är värt det och hela tiden hålla på, på att väga på att okej okay, om jag vill kunna sälja för 100 000 i min nästa lansering vad får det då kosta mig annonsmässigt, okej okay, då får det kosta mig eh, 10 000 kanske 10% av eh, min lansering och vad ska då varje lead kosta, alltså man behöver sitta och, och verkligen stolpa ner vad det är man tycker det är värt det själv att, att lägga på det och sen också såklart ligger man för lågt så kommer man inte få tillräckliga resultat om du har en ganska high ticket offer eh, versus om du har då eh, någon ganska låg instegsprodukt som du förväntar dig att många ska hoppa på och köpa. Mm. Så det där är ju som balansgång. Nu känns det som att jag pratar i den här grekiska kanske, för många. Men det är där jag finns. Att, eh, att kunna stötta upp också. att eh, Man kan konsultera mig bara att eh, sitta och titta på vad är det, vilka annonser har gått bra vilka annonser har gått mindre bra vad ska du satsa på framåt och, och så vidare. Då kan det vara allt från om um, man har använt för typ av bild, video, copy, budskap, lanseringssidor och liksom hela vägen så. För det kan ju vara också ganska små parametrar som, som spelar in. Ja,
0: absolut. För att menar, man får titta på så här, om man inte får ut det resultat man vill ha, så måste man titta: är det fel på annonsen? Eller mm. är det fel på steget efter? För så hade ju, vi när du hjälpte mig med några av mina grejer jag höll på med. Att här, annonsen funkade, men steget efter funkade inte. Jag vet inte om du kommer ihåg Nej. det, men det var landningssidan där som saknade en del eh, sens of urgency, liksom, att var så här, varför yeah. skulle man sagna liksom upp sig just nu på just det där erbjudandet och sådär. Så ibland är det bara att man har glömt någon del av någonting som behövs för att kedjan ska gå ihop och det ska bli ett bra resultat. Men annonsen i sig kanske presterar.
1: Exakt, och det där är ganska vanligt att folk tänker ja, men jag annonserade, det gick in bra, så det var fel på annonsen. Ja. Och så kan det absolut vara ibland att annonsen inte är tillräckligt bra Men väldigt ofta så är det ju många fler steg Alltså ja. det kan vara att jag har märkt att alltså, den skillnaden på att göra videoannonser Alltså där man pratar själv in i kameran och gör en annons på det sättet Till skillnad mot en statisk bildannons är så pass stor Eh, så att jag nästan bara rekommenderar videoannonser eh, det till mina, är mina så. kunder mm. ja. det är som pass stor skillnad så att jag tycker att eh, det glöm man kan ha en blandning för att liksom hela tiden möta upp så men alltså videoannonser är verkligen verkligen det som ger bäst resultat i jag skriver upp
0: här videoannonser ja. där man pratar in i kamera
1: eh, lättsamma annonser där det känns som att eh, man tittar på en story nästan den känslan av att man får en personlig kontakt med. Mm. Ja, just det. Jag ser så mycket mycket bättre resultat på dem än en statisk bildannons. Sen kan det vara en bildannons där man ser till att det händer saker, att det är animerat. Alltså mm. att det, det kan man göra lätt rörlig. Det kan liksom. ja. Ja. gjorde med din podd att det ofta fanns liksom ett ljudklipp och man var på. Alltså, det måste hända någonting för att vi har så pass kort attention span numera så att vi behöver att det händer någonting direkt i annonsen vi är inte mottagliga i flödet som finns på sociala medier nu att vi ska fastna vid en statisk bild utan vi behöver att det händer någonting för att våra ögon ska, ska fastna mm. så det är verkligen superviktigt, jag ser en jättestor skillnad och sen kan det vara som du säger, det är också ganska, ganska vanligt att man har annonsen lockar in men sen då alltså ja. vad är steget sen vad händer på landningssidan hänger de, ett vanligt problem jag märkt är att annonsen talar ett språk men landningssidan pratar nästan ett annat, att ja. det blev två olika eh, kommunikationer kanske att slutprodukten är samma tänk men att man har testat lite olika vilket gör att kunden förstår det inte när man har klickat på annonsen bara, va? vad var det här nu då, vad är det, det här jag signar upp mig på, jag vet mm. inte jag är osäker och går ur Precis. Eh, så att det skulle jag säga väldigt Eh, vanligt att hela resan inte sitter ihop som du säger
0: mm. eh, Precis eh, Någonting som jag har funderat över nu som, som kom upp på min telefon bara häromdagen, det var det där man skulle betala på Meta för att slippa annonser mm. eh, och så var det vad var det, var det 139 kronor i månad Eller vad var det för Ja någonting?
1: precis, 149 tror jag Var det
0: 149 till mig, ja Hur kommer det påverka tror du framåt med organiskt och betalt?
1: Inte särskilt mycket alls (laughs) är min prognos men det här är ju ett sätt för Meta. Jag pratade lite om det i början men det är ju en väldigt fin linje nu som Meta leker på i form av EUs regler för GDPR.
0: Men mm, Så tänkte jag också, att det här är bara ett sätt för dem att få fortsätta mm. annonsera och att man själv har ställt sig inför valet att okej okay då, visa mig annonser, för jag vill inte betala.
1: Det exakt det de har gjort. Ja. Mm. Och, och hur de har lyckats komma undan med att göra på det här sättet det är ett mysterium för mig fortsatt och jag vet inte om EU kommer att godkänna det framöver för det man gör är ju alltså att om du, har, du får välja att inte bli spårad och inte få upp riktad, eh, riktade annonser men då får du betala ja. så att alternativet är gratis eh, och blir spårad eller betala och slippa bli spårad eh, jag tycker att det är en otroligt liksom, det är en dyr eh, tjänst för en privat person att lägga i månaden på begär att inte bli spårad, sen när jag har gjort omröstningar så på mina sociala medier så visar det sig att jag, jag har inte stött på en enda som att vart beredd att eh, börja betala för det här. Eh, vissa hade kunnat tänka sig om det var betydligt billigare. Mm. Samtidigt är det många som har skrivit till mig att de tycker ja, fast jag tycker ofta att jag får upp väldigt bra och passande annonser. Och det för, är det som är själva grejen. Ja,
0: och jag tycker att jag som företagare vill göra upp annonserna för att jag köper absolut via Facebook-annonser ja, så, så här, ja, kurser till mitt företag och får det som ja. en del av min omvärldsbevakning. Så här, vad finns det där ute nu för aktörer som jag kan lära mig saker av?
1: Ja, men precis. Och om vi inte hade det här verktyget att att kunna vara så specifika, Men om du hade fått upp annonser för saker du inte alls är intresserad av, det hade ju bara varit störigt i flödet. Men, men i och med att vi nu kan göra det som jag jobbar med, att kunna rikta annonser till då Okej, kvinnor mellan 30 och 45 som gillar sig hundträning eller fril- friluftsliv eller vad det nu kan vara så tycker man ju själv att men det här var ju passande, det här är jag intresserad av. Och det ger ju ett, alltså man känner att nu har jag fått värde av det här. Jag, vill, jag var verkligen intresserad. Så kan ju vissa känna sig men jag blir bara på lura en massa saker och så. Sen man har ju ett eget ansvar, men det är väl just det här med insamlingen av. Så många tror det är personuppgifter och det är det ju inte på det sättet, det är inte så att Meta samlar in så här ditt personnummer och alla dina uppgifter så utan det handlar om är ju eh, vilken ålder du är i, vad du har för beteenden, alltså hur du beter dig. Har du visat mycket intresse för friluftsliv på Instagram till exempel, ja men då kommer du att få upp annonser inom det också eh, och så det är... finns det... Det känns
0: ju också som att Meta använder det där för att visa sina egna saker. Så jag tycker att jag får mycket mer propå nu om grupper som kan intressera mig. Så här, den, här, den här gruppen mm. så här, för oss som älskar löpning liksom, och så visar den upp ja. det. Och så var det några andra grupper också som jag kände så här, hm, jag tycker inte att jag fick upp så mycket förslag om grupper förr men nu kommer det ofta och jag tänker att det måste ju vara något att de ser vad jag klickar mm. på eller skriver om eller eller vad det är då, liksom, som, som gör det där.
1: Ja, precis. Menar, de läser av ditt beteende helt enkelt. Ja. Det är inte att du någonstans har fyllt i. Hej, jag gillar löpning. Utan de märker på ditt beteende. Vad är det för typ av inlägg som gillar oftast mm. intresserar med. Och vad är det för sidor hon är med mig, Så får du fler resultat eh, baserat på det. Och det kan jag tycka är en bra tjänst i grunden. Alltså det kan ju... Det blir ju mer anpassat till dig. Sen finns det ju såklart, verkligen det går att diskutera vart nivån på det här ska ligga. Eh, och jag tror att vi kommer se väldigt stora förändringar framöver med annonsering. Jag vet inte hur mycket EU kommer att... Eh, vad de kommer säga om det här med att eh, meta nu inför en betalningstjänst. Den är ju redan liksom ute, det är ju redan möjligt att göra det. Men, mm. men om de i,
0: Om det håller liksom om de folk ja. i
1: sig. Eh, och det kan bli kraftiga begränsningar framöver, det tror jag absolut att det kan komma. Eh, jag tror att det kommer leva kvar annonsering som vi ser idag. Det hoppas är ju verkligen att eh, själva verktyget förbättras så att det blir lättare för fler att kunna annonsera. Jag tänker att det måste vara ett intresse från Meta att vilja ha en så här jag menar, att fler ska kunna annonsera. Ja, för eh. att Även om
0: de är liksom har monopolställning nu, så jag tänker jag så andra mm. som sitter där som egentligen vill annonsera men, men kommer sig inte för det för att verktyget är så krångligt. Alltså det ja. känns som att de har en jättepotential där i att göra det enklare så att alla, alla som vill kan komma igång på ett rimligt sätt.
1: Ja, exakt. Nej, jag är fascinerad också över att de inte tar tag i. Men de kanske har så mycket annat nu med GDPR som de är nervösa över. Det är också väldigt
0: mycket tekniker som jobbar i just den där delen av verksamheten. Och de tycker att det jo. fungerar jättebra för man kan skriva på alla parametrar och allt funkar. Liksom.
1: Man, man tycker ändå att de skulle haft någon UX-design ja. i teamet. Men det verkar inte ha anställts någon ja. än. Det men tilläggat att det här med betalning och GDPR, det gäller ju alltså bara i EU. Så det här gäller ju inte USA eller rest, alltså resten av världen, gäller det inte. Utan det är bara EU som är...
0: Eh... en anpassning för lagstiftningen för just GDPR. Ja,
1: mm. precis. Så man skulle då annonsera sig att du annonserar i andra delar av, av världen finns ju vissa som gör det och bara riktar sig till den amerikanska marknaden eller så, de omfattas ju inte av, av det, de behöver inte tänka på det.
0: Nej, ja, just det. Men är det så här att, jag tänker så här, om man är en person som aldrig har annonserat och sen har man... En Facebook närvaro. Mm. kanske bara en privat. Så man inte, så, så, behöver man ha en företagssida för att kunna annonsera. Eller ja. kan man annonsera från en privat. Jag vet, heter det så på Facebook privat.
1: Person ja, sida. Eh, så här. Det här är ju en liten djungel också. Du behöver alltså för att kunna annonsera något överhuvudtaget så behöver det finnas en privat Facebook-sida kopplad till. En företagssida.
0: Jaha, så man behöver liksom båda och då? Privat sida? Ja, alltså ingen kan gå
1: in och bara skapa en företagssida och börja annonsera. Det måste alltid ah. finnas en privat kopplad Facebook-sida i bakgrunden om man säger. Mm. För om, säg att du skulle börja göra en massa eh, sketchy annonser som inte blir tillåtna av eh, Meta då. Så vet de, aha det är Jill här som är kopplad till det. Då får hon inte annonsera alls. För att komma runt det här att du ska inte kunna starta då ett nytt konto och börja fortsätta med dina sketch-annonser. Mm. Eh, utan då blir du som person nedstängd från att göra ytterligare annonser. Okay. Eh, men för att svara på det så behöver du eh, skapa en. en eh, Alltså företagsprofil det behöver ju knappt vara alltså det är inte mycket som behövs för att göra en företagsprofil behöver inte ens att registrera ett registrerat företag för att kunna börja marknadsföra inlägg. Du behöver ska alltså se till att ditt konto är antingen ett kreatörskonto eller företagskonto och det behöver du bara egentligen välja som sidetyp, kan man säga i din Facebook eller Instagram Profil, det finns inga krav på att du måste vara registrerad någonstans. Alltså, det du... är ett
0: riktigt företag om man säger det liksom
1: i grunden. Man skulle kunna som
0: privatperson om man av någon anledning vill betala från egen ficka annonsera. Ja, absolut. Mm. Det, kan... mm. ja, men det är jättebra att veta. Liksom, så här. Så har man bara en privat sida på Facebook och vill börja annonsera då kopplar man till sin privata sida till en företagssida som ska vara en kreatörskonto eller företagskontosida. Och där, utifrån det kan man sedan börja annonsera.
1: Ja, sen kan ju det vara någonting att tänka på att om det skulle vara så att säga att du börjar med en hobbyverksamhet då, och du har din Facebook-sida och du lägger upp det där. Eh, tanke då kan ju vara att när du annonserar så kommer ju din privata eh, Facebook-sida då vara som avsändare. Vilket kanske inte ser lika professionellt ut som om du har skapat en företagssida som du då står bakom. Alltså att när man klickar på Facebook-sidan vill man ju kanske komma till en mer så... Säga att du skulle hålla på med keramik. du vill man ju komma till den keramik-Facebook-sidan. Mm. In till din privata Facebook-sida. Så det där kan jag väl tycka. Liksom, om man ska göra så så är det lika bra att gå in. Alltså det, det är ändå något av det lättaste. Jag mm. <laughs> inte säga att det är lätt att göra. Men, men i, på din Facebook så kan du då skapa en, en sida. Du kommer finnas som administratör. Men du skapar en sida som då heter till exempel Vickans keramik. Och så skapar du den så att du utgår från den. Så att när man klickar på annonsen så kommer man till den sidan och inte ja. till din privata. Så Nej, det men är ju precis skön för alla liksom att man delar upp det så. Men det går att annonsera från din privata också. Ja,
0: okej. Okay. Mm, men det finns, ja, precis, det finns ingen kanske tydlig uppsida. Det skulle vara, jag tänker att en del företagare har, eh, har jobbat ganska länge med sin privata sida och lagt upp mycket företagssidor. Så man upplever att det där man har. Liksom byggt upp sina följarskar och man egentligen använder den privata sidan som en kanal för sitt företagande.
1: Ja, det är väldigt vanligt bra att du säger det. Ja, och då tycker jag att man kan fortsätta med det. Alltså har du byggt upp så att det finns ett community och att det liksom ja. hänger ihop att det är där, säger att du då nästan bara delar företagssaker på din privata Facebook-sida. Du delar inte släktträffs bilder eller mormors eller någonting utan du håller det rent företagsmässigt och du har ett community, men kör på den herregud, det gör ju ingenting alltså så länge jag tänker att den som kommer in på din Facebook-sida förstår att det är du som avsändare och vad du då sysslar med
0: så det... Det, det är ingenting som Facebook för någon gång, fast det kanske är helt överspelat och föråldrat, men någon gång så hörde jag att Facebook gärna vill att företagsgrejer ska finnas på företagssidor och att man riskerar att bli spärrad om man lägger en massa försäljningsgrejer på sin privata profil. Finns det någon sån risk som man ska ta hänsyn till? Mm,
1: nej, jag förstår vad du menar. Nej, inte på det sättet. Alltså... Så länge du får sälja hur mycket du vill på din privata sida så det var snack tidigare om att man inte fick vara för säljig vissa typer av annonser. Det är jättemärkligt. Det var en period där som de hade en kris tror jag. Men det är ingenting nu att du ska bli avstängd för att du är säljig eller så. Sen kan det ju vara att om du gör vissa annonser eller så. Och att det inte är tillräckligt kopplat till vem som är avsändaren. Vilket företag tjänar pengar på det här. Då kan Facebook börja ifrågasätta. Alltså om eh, du behöver ha när du gör annonser så behöver det då. Om du gör det i ads manager så framgår det ändå vem som är betald, eller vem som har betalat för annonsen. Men, mm. eh, så det är väl liksom. Snarare att det ska gå rätt till så att den som får upp annonser kan se den som faktiskt
0: som, som står bakom. Liksom. Ja. Okej, okay, så då är det ingen fara att använda sin personliga profil om det är så att man har lagt ner väldigt många års uppbyggnadsarbete på det Nej, och gjort absolut. den väldigt företagsinriktad?
1: Nej, absolut inte. Sen så kan ju den, eh, alltså, du kan ju lägga till, se till alltid att det finns info om företaget och så på den. Eh, på den sidan och vart man, eh, alltså vem som betalar för annonserna står ju alltid i, eh, när du annonserar. Så det är ingen fara.
0: Nej, Nej men det är bra att veta. Ja, mm. det finns mycket man kan prata om det här. Tror du liksom utifrån någon form av omvärldsbetraktelse att vi som jobbar online kommer att klara oss liksom med att få in tillräckligt mycket leads och intäkter så småningom det är våra företag om vi bara jobbar organiskt? Eller är det liksom det inte, det inte liksom vad det funkar nu för tidigt utan man måste räkna med att behöva köpa rätt vad, vad säger mm. du om det?
1: Jättebra fråga. Eh, jag tror att det går på båda sätten. Det går att göra det organiskt. Men frågan är vem som orkar det skulle jag säga. Alltså, det, det tar något det är krävande. Så... Ja, det är så pass krävande. Att nå upp till de siffrorna idag, om du ska kunna man säger, slå någon som gör det via annonsering och få in den vägen. Mm. och jag menar Det kan ta säg att du ska öka din leadslista lista med 500 nya prenumeranter. Mm. Det kanske skulle ta två år om du försökte organiskt, bara organiskt, mm. eh, och kämpa och kämpa och kämpa. Medan alltså annonser då kan du få det på några veckor. Och det betyder inte att de som kommer in på din leadslista är dåliga leads. Det betyder bara att de hittade till dig snabbare än vad de annars hade gjort.
0: Ja, för det eh. har man ju också ibland, liksom, att det skulle vara typ någon så här lägre kvalitet på leads om de kommer in eh, via annonser kontra organiskt.
1: Nej, nej, inte alls. Alltså det kan ju vara organiskt att de kanske har blivit uppvärmda lite längre genom att de har börjat följa dig, eller, eh, men då skulle jag säga att de har nästan då ett, visst det kan väl vara på kvaliteten, då kan det vara att de som har fått upp det via nåns, de kan vara snabbare då på att signa upp sig, medan mm. de som... Eh, får upp det organiskt ja, men de kanske behövs, alltså de har lyssnat på din podd jättemånga gånger de följer dig, de engagerar men de har fortfarande inte skrivit upp sig på lidslistan, så att när de väl gör det är de ju såklart super supersupervarma ja, och redan har en koll medan någon som får upp en annons det blir ett snabbare insteg så visst kan det finnas folk där som inte alls är lämpliga och Kanske kommer att avregistrera sig om ett tag. Men du hinner ändå nå ut till de om man säger, rätt typ som kan få upp ögonen för dig. Mycket snabbare.
0: Mm. Mm. Ja men det låter ju, det låter ju rimligt. Och jag tänker att det är många som, som jag träffar som funderar över kvidden organiskt nu. Särskilt de diskussioner jag är med i så handlar det ofta om Instagram. Att mm. man tycker att man har fått sämre räckvidd, att det är färre som får upp ens inlägg eller som reagerar på inlägg och sådär. Är det någonting som du har hört och är det någonting i så fall att man skulle kunna liksom råda bot på med annonsering?
1: Ja, verkligen. Nu är ju jag lite småallergisk mot att prata om det här med räckvidd och engagemang. Det är ju jättebra parametrar att ha, till exempel om du är Influencer, alltså att du tjänar pengar på att företag vet att ja, men den här personen når du till så här många och engagerar så här mycket folk. Det är mm. jättebra då. Men om du ska sälja kurser, säger vi, medlemskap, någonting, så spelar det ju... Jag kan förstå om man har haft en stor räckvidd tidigare och man inte ser samma räckvidd nu- Men det man ska titta på är ju vad försäljningen är för någonting. Jag har till exempel jättedålig räckvidd nu på min Instagram. För jag har inte lagt upp några inlägg på ganska länge nu. Men jag ser hela tiden till att ha rullande annonser. Vilket gör att jag får in leads. Vilket gör att jag sedan säljer... Um, ja, coaching eller support eller... Är eh, det lids till
0: din e-postlista då? Eller lids via DM eller vad är det för lids?
1: Nej, precis. Via e-postlista har jag. Mm. Eh, där kan man ha olika. Men så att jag tycker att det kan vara lätt att fastna i tankesättet att gud vad jag tappar räckvidd. Men... Titta då på, okej okay, men är det så att också försäljningen går ner eller intresset för mina produkter eller tjänster går det också ner eller är det så att jag kan lägga mer kraft på min e-postlista, skicka ut mejl där och liksom prata med min målgrupp där istället. Eh, alltså vad är det räckvidden ger dig om du ser att ja, men räckvidd, det är korreler, det korrelerar med att jag säljer mer, okej okay, men då är det ju ett problem men ha först koll på om det verkligen är så. För att räckvidden i sig ger ju inte dig någonting. Eller likesen eller engagemanget. Om det sen inte också leder till försäljning. Och det här tycker jag är så vanligt sätt att fastna i. För många kanske tittar på om man ska ha x antal följare. Mm. Det spelar ingen roll om du har 5 000 följare. Eller når ut i 20 000 konton. Om det sen inte är någon av dem som köper. Och det tycker jag är så här viktigt att bara påminna sig. Ja, siffrorna går ner. De går upp och ner hela tiden på... Jag ser också det många av mina kunder säger att de tappar äckvidd. Men att sen har inte det riktigt hängt ihop med om de sen faktiskt säljer sina medlemstjänster eller vad det kan vara. Så att jag tycker att man ska vara lite försiktig med att bara låsa fast sig där utan istället titta på men vad har jag för konvertering på mina webbinar Fastna mm. på de siffrorna istället. För de här mer eh, ganska ytliga siffrorna om man säger så på Instagram och, mm. och Facebook. Så det tycker jag är viktigt att man tar med sig om betyder den räcker den någonting egentligen för dig som företagare.
0: Mm. Precis som det har någon inverkan på resultatet eller inte. Ja precis. Och det är ju inte så, det brukar jag försöka också påminna både mig själv och andra om att, att, eh, eh, att man behöver ha ett visst antal personer för att kunna sälja bra. Mm. Jag har ju få, relativt få personer i alla mina kanaler, men varje gång jag säljer någonting så säljer jag ändå bra, för det är rätt personer, så kvaliteten är ju ja. viktig. Så. Men sen naturligtvis så jobbar man online och ska sälja på volym, då krävs mm. det att man når ett visst antal personer, för det kommer ju aldrig mm. vara så att 90% procent köper. Nej, Utan nej, har okej. du en riktigt bra konvertering så kanske det kommer upp på 25-30 procent. Då är det superduper bra. Och sen om får några ligger liksom på 3-5 procent. Liksom. Mm. Så att det är klart att man behöver, ha, man behöver nå personer. Men man behöver mm. ju framförallt nå rätt personer.
1: Verkligen. Ja, men det är superviktigt. Kvalitet framför kvantitet. Det ja. tycker vi. Alla ska ta med oss.
0: Är det någonting som du vill skicka med som det sista tipset vad det gäller annonsering innan vi avslutar?
1: Nej men det är väl att våga, det är inte så farligt, många är rädda för att annonsera för det verkar läskigt men det är inte så farligt, våga testa och våga ta hjälp också och att det behöver inte kosta skjortan att annonsera och se det som en hjälp för dig, alltså se det som en stöttning du kan ta att du vet att medan du tar helg så vet du att dina annonser rullar och jobbar för ditt företag. Det vill jag verkligen skicka med.
0: Om man nu blev intresserad av att veta mer om vad du kan hjälpa till med så var hittar
1: man det då lättast? Jo, jag finns på contentkollen.se heter både mitt Instagram-konto där jag väl är mest aktiv och på min hemsida contentkollen.se där man kan läsa mer om mina tjänster och jag erbjuder ju då supporttimmar, även lanseringsboost Om man vill ha hjälp med annonsering inför sin lansering och så har jag lite minikurser och så som man kan gå också om man vill snabbt komma igång med annonsering men det hittar man på contentkollen.se
0: Perfekt, tusen tack för att du kom hit och pratade om det här i Soloprenörpodden
1: Ja men tusen tack kill.
0: Så jag hoppas att du som lyssnar faktiskt överväger det här med om annonsering kan hjälpa dig att skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Solpreneur-podden. Jag är så glad att ha dig här.